0: Sal, camina, eres mi fuerza
1: no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia, la Vulgata. La primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal, gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton. La división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso que se hizo católico, y posteriormente se hizo religioso con los dominicos, era originario de Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos numerados Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene. Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa.
0: ¡Abuelita! ¡Soy su nieto! ¡Y ya llegué!
1: Eso es Toño, Pepito y Flor. Vamos a ponerle en Junio. macacatonito! Oh, señoras sí, y señores. Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Espero que eh, si ya nos sigue, que nos comparta, que les diga a los demás de eh, nuestra presencia con este programa, esperando que podamos ser de ayuda espiritual en su formación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas. Danos siempre una luz para sabernos orientar y caminar por la vereda que tú quieres que sigamos Para llegar hasta donde tú estás y realizar así tu voluntad Virgen Santísima intercede por nosotros en nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo Amén Pues vámonos, vámonos con virtudes y valores eh, habíamos mencionado, bueno, vámonos con, déjame ver, déjame ver, tu, 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 tu. rectitud, rectitud, vamos a ver qué dice de rectitud, eh, el, sobre las virtudes y los valores, haciendo y diciendo las cosas con justicia, exactitud, razón, justicia y conocimiento. R Rectitud Lo contrario, ¿cuál sería? Rectitud Haciendo las cosas con justicia Se le califica a una persona De recta Cuando es justo Cuando es sincero Cuando es honesto Usted es una persona muy recta, dicen tiene, tiene rectitud en su vida, buscando siempre hacerla, y, y cuando se equivoca, la persona asiente su equivocación. Cuando le dicen, vas a cuidar de esto, por encima de muchas circunstancias que pudieran llevarle a no cumplir con lo que le pidieron, lo hace, y se puede decir, esa persona tiene rectitud. Justicia, exactitud, razón, conocimiento. ¿Qué sería lo contrario de, de una persona así que, que tenga rectitud? Estoy pensando, estoy pensando. Fíjate que es bueno eso de, de mirar en lo contrario, porque eso nos lleva también a analizar sobre esta estación. ¿Nuestra conducta es recta? ¿Es correcta? Mm. Por ejemplo, eh, me han dado algo o me han prestado algo, lo he devuelto. Yo he tenido mala experiencia con algunas personas que no, no han tenido rectitud en su vida. Mm, te platico de, de unas, eh, no voy a mencionar sus nombres, pero ahí los tengo fichaditos. Conocí a una persona así lo conocí en un viaje, él es músico, eh, sabe de, de música, entonces lo conocí en un viaje, estaba cantando, estaba tocando música eh, de, dentro de un, un congreso, entonces como en el congreso, voy a decirlo así sin afán de querer sobresalir y ser presuntuoso, en el Congreso estábamos diferentes personas que representábamos a Latinoamérica y estaba yo fuera de México. En este país habían personas de diferentes partes de Norteamérica, de Latinoamérica. A mí se me hizo padre en este país encontrarme a un mexicano también participando, que en este caso mmm, creo yo que éramos los únicos que estábamos participando de México. Él como músico y yo como mmm, predicador, si se me quiere a pegar ese término, ¿no? Y se me hizo padre. Bueno, entonces, de manera que pues platicamos y no, pues, que, que él es de México, no sé qué, ¿no? Y platicábamos con nosotros y compartíamos y todo, todo en español, ¿verdad? Todo en español. Y entonces, en el momento de regresar yo a México lindo y querido, mmm, tocó que... Al mismo tiempo eh, es, nos estaban llevando al, al aeropuerto. Él viajaba por una aerolínea diferente a la mía, pero los vuelos más o menos estaban a la par en el mismo horario, por eso es que nos llevaron al mismo tiempo a, al aeropuerto juntos. Él se fue en otra aerolínea, yo me, yo me regresé en otra. Y venía, él también venía a México, también igual, pero venía en otra aerolínea. Hicimos amistad. En, en el transcurso de, de la casa donde nos estaban hospedando, hacia el aeropuerto. De manera que ya cuando llegamos al aeropuerto, pues él se fue a la aerolínea y todo, pero antes de eso, eh, pues nos sentimos como en, en confianza y... Y me, di, y me dijo, no, pues vamos a intercambiar números de teléfono, que no sé qué, y que no sé cuánto, y que pues cuando a ver pueda yo para ah, padre, pues lo invito para predicar, y pues bueno, ahí cuando usted tenga chance, y si quiere, pues yo me invita a, a tocar música, y no eso y lo otro. Aquí. Y yo casi no comparto mi número personal, es un número que utilizo solamente para la comunidad aquí, casi no lo comparto, porque... Nada más lo tiene mi familia de sangre y aquí la comunidad. Una que casi no lo atiendo. Y cuando suena, sé que es algo algo eh, propio de la comunidad y de mi familia. Entonces, en esa ocasión a mí se me ocurrió darlo a esta persona. Me dejé llevar por, por la emoción de encontrar a un paisano, eh, un mexicano en otro país participando de algo. Pasado el tiempo... Esta persona se comunicó conmigo, él vivía en otra parte de la República Mexicana. Me manifestó con, muy, con, con un sentimiento y con lágrimas una situación que me conmovió el corazón. Habló llorando, me dijo de una situación por la que estaba pasando, que era muy difícil, me pidió prestado una cantidad de dinero y como estaba llorando por teléfono, pues me conmovió el corazón. Yo no tenía el dinero, la verdad, no lo tenía el dinero. Platiqué con otros padres, le dije, oye, pues hay una persona, le digo, mira, conocí yo, este es un músico católico y lo conocí y pues me manifiesta esto y esto, y estaba totalmente desgarrado, dice que la mujer lo, lo abandonó, y ahora con, con, est, con su preocupación de una de sus hijas, que, que la van a operar y que necesita tanto dinero, y pues bueno, si es mucho, le dije, no, pues no, ¿de dónde voy a conseguir tío, todo ese dinero que me estás pidiendo? Y, y todo lo demás. Lo cierto es que yo, en parte, sin conocer a esta persona, convencí a mis hermanos sacerdotes para que buscáramos, el dinero que no tenemos, y juntamos una cantidad de dinero, no todo lo que pedía porque era mucho. Dije, pues bueno, por lo menos algo, y no te estoy hablando de una cantidad pequeña, también era grande, una cantidad pequeña, eh, no era. Entonces, eh, pues ya me comuniqué con él y dije, mira, no, pues todo lo que me dices que necesitas para la... Eh, imagínate la, una operación supuesta de corazón. O sea, no es... Una cantidad este mínima. Una cantidad grande. Y quería prácticamente pues que yo le aportara todo. Dije, no, pues ¿de dónde? Recuerdo yo que sí fue un poquito más de la mitad para esa supuesta operación de corazón. Fue un poquito más que le pude conseguir por aquí, por acá y por allá. Yo hasta quedé en deuda. Se los presté. Pasado el tiempo. Bueno, yo se los presté y me dice, no, padre, ¿sabes qué? Este. Yo te los voy a regresar para tal fecha porque pues yo soy músico y, y mira, yo ya me contacté con los otros músicos que tú conociste allá y todo lo demás y, y te los voy a regresar tal mes. Y yo dije, no, no hay todos, o sea, si es para una necesidad, una urgencia, no hay todos, en esto no hay problema. Oye, pero pasado el tiempo, pues yo tuve curiosidad porque había algo así como que me, así como que dije, hay algo como que no me, no me cuadra. ...y ya me metí a internet... ...y me metí a su perfil de Facebook... ...y me doy cuenta... ...en su perfil de Facebook... ...estaba publicando imágenes y videos... ...que no correspondían a la historia... ...que me había contado de su necesidad... E ...incluso sí aparecía con, con su hija ahí... ...pero no era la situación que me había platicado... ...y entonces yo dije... ...aquí como que no cuadra algo... Y entonces por aquí, por allá, y me di cuenta que me mintió. Yo ya no le quise reclamar, decirle que sin un embustero. Yo lo dejé ahí, pasado el tiempo, los cuantos meses, me vuelve nuevamente a hablar con el mismo tono de voz, de lágrima, de sufrimiento y demás, y me vuelve a pedir dinero. Y le dije, mira, eh, recordarás que ya te presté algo de dinero, quedé endeudado yo, y pues bueno, yo ahí todavía tengo ahí el pendiente y pues lo siento mucho, yo no te puedo ya ayudar. Ya no le, yo no le dije, eh, pues eres un embustero, me metí a tu Facebook y me di cuenta. de la, No, yo le dije, mira, no sé de tu situación, pero lo único que ahora puedo hacer por ti es orar. Porque lo que me pidiste en un primer momento, ya, me di cuenta que no había rectitud. Esta persona le canta a Dios, pero con, con esa actitud deshonesta de engañar a las personas y de sacarles dinero. En, poniendo a su hija en una situación que no era real, solamente para mover los corazones, no hay rectitud, hay desequilibrio, hay arbitrariedad, hay, hay injusticia. Y, y así pasa así pasa y muchas veces tenemos que hacer pausa bueno vámonos una pausita y ahorita regresamos si tienes preguntas para el programa ve a la página de facebook
2: Comenzando por medio de la radio, ra, 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 ra. radio
1: Lo contrario de rectitud Podría ser deshonestidad Dice una persona por acá O injusticia Pues sí lo contrario de rectitud podría ser deshonestidad. Encaja muy bien, ¿verdad? Y, y más pues con el ejemplo que, que les puse. Mm, ¿Qué más tú? Dice acá que recta abusador. Abusado a mi madre. Son? Podría ser. Podría ser la rectitud Déjame ver por acá, ¿qué más dice? Saludos a everybody in your Para que no se sientan, no es programa de saludos Sorry con excuse me, brinco para allá, Brinca, veras La cuerda de veras Bueno, dejamos ahí con esta cuestión de rectitud Analicemos si tenemos ese valor en nuestras vidas, si actuamos con rectitud. Mmm, hablando de lo que estaba mencionando sobre esto de los aviones y este pequeñito ejemplo de esta persona abusiva, donde, miren, yo considero que no hay ni siquiera rectitud en el caso. Pongamos que el caso que les mencioné de esta persona abusiva hubiera sido real. Pongamos que el caso hubiera sido real. No fue. Y les digo, y todo por lo que pude mirar ahí en el Facebook. Eh, pongamos que hubiera sido real. Esta persona me dice, para tal mes te regreso tu dinero, el dinero que me prestaste es una necesidad familiar, te regreso tu dinero, no son tres pesos, no, y aunque fueran tres pesos, incluso la cantidad que fuera, si la persona me dice, para tal mes te regreso tu dinero, para ese tiempo, si la persona juntó el dinero, si, si tiene rectitud como valor en su vida, me hubiera hablado, me hubiera dicho, te prometí que iba a regresarte el dinero que me prestaste. Pero ¿sabes qué? No logré juntarlo. Te pido, me concedas una prórroga, que me esperes. Yo, teniendo en cuenta su rectitud al hablar, hasta le hubiera podido decir, ¿sabes qué? ¿En qué situación te encuentras? Tu trabajo y todo. Hay algunos casos en los cuales yo sí les he dicho, no te preocupes, te los presté por una necesidad, no eran míos, yo busqué la manera para ayudarte, era una necesidad y ya. Pero cuando hay rectitud, acá yo no le reclamé ni le reproché sus lágrimas de cocodrilo a este fulano, por más que lloraba en el teléfono. Yo lo que sí sé es que, las personas que no actúan con rectitud, al no actuar con rectitud, las cosas en la vida no son sólidas, las cosas que en la vida no son sólidas y tarde o temprano comienza a desbaratársele, a desmoronársele lo que va haciendo. Y lo van aplastando. Y no es una eh, algo malo que yo le deseo a la persona. No no es algo que, que yo busco para sentirme contento de esa persona. No. Es que si no actúas con rectitud, tarde o temprano lo que haces en la vida se derrumba y te aplasta. Así como estas casas que en ocasiones Construyen sin lo que dicen que utilizaron para la construcción Hay personas que construyen sus casas muy débiles Pero porque no tienen el material necesario para la construcción Pero hay otras que no actúan con rectitud Y que te dicen, gasté tanto en la construcción de tu casa Compré tanto cemento, tanta varilla Y no se lo ponen y entonces la casa queda frágil, entonces la casa queda allí débil y tarde o temprano va a caer y a quien viva abajo de esa casa lo va a aplastar. Y quién más que uno que está construyendo lo que vendría a ser eh, su, lo, su vida. Entonces, si no actúas con rectitud, si no actúo con rectitud, tarde o temprano, no, 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 es que algunos dicen que es karma, no, 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 ese es incluso un adjetivo mal acomodado en la vida, no, no es, no es karma, es lo que siembras cosechas, y eso está en la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no, no es karma, es así como... Como actúas en la vida, así te va. Aquel, aquel ejemplo que tantas y tantas veces les he compartido a ustedes, de un señor que trabajaba en la construcción. El señor, pues ya por la edad y todo, este pidió ya descanso con quien trabajaba, y le dijo su patrón, le dijo su, su jefe, muy bien, dice, este... Mmm, eh, ya por último, antes de que ya te retires de todo el trabajo y todo el tiempo, te pido que hagas esta casa, por favor. Hazla bien, esta casa, esta última casa, y ya terminando esta casa, ya, ahora sí, para ya darte tu, tu jubilación y, y todo lo demás, ¿no? Y el señor de la construcción ya estaba cansado, ya estaba fastidiado, y no hizo una casa bien, la hizo toda Ahí, porque ya no quería trabajar, ya no quería trabajar. Y no es de que le fuera mal, solamente lo hizo de mala gana. Entonces ya lo hizo así la casa. Y le hizo una casa toda débil, desde sus cimientos hasta su final y todo. Y al final el jefe le dijo: Muy bien, ya veo que terminaste en la casa y qué rápido. No, muchas gracias, ten las llaves. Y el señor Albañil dice: ¿Y esas llaves pues, es tu casa? Esa, ese va a ser Ese va a ser tu ¿Cómo le llaman tú? Cuando, cuando ya termina de trabajar Ese va a ser tu ta, 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 ta. Bueno, pues eso que les dan al final De cuando ya trabajan, hombre eso va a ser ahí tu, tu ¿Qué tú? Tu? Este, ¿Cómo se dice? <risa> tu jubilación Eso va a ser tu jubilación Ándale, eso va a ser tu jubilación Y ¿Por qué? Porque no hay, no hay rectitud, no hay, no hay honestidad y en la vida eh, todo esto tarde o temprano tiene sus consecuencias, actúa bien, aunque los demás te maltraten y te digan. Porque uno puede decir, Tanto, mira yo, yo trabajé muy bien y mi jefe mira nada más cómo me maltrataban, ok, tú actuaste bien y eso equivale a que tú estabas construyendo algo en tu vida. Y va a venir las cosas buenas que hiciste. Si tu jefe actuó realmente mal contigo, sobre él caerá o vendrá lo, lo malo que hizo contigo. Yo sé, hay gente que se desespera y dice, pero ¿por qué? O sea, tanto tiempo y mira nada más cómo se ríen y cómo se burlan. Sí, pero llegará un momento en que la risa se convertirá en llanto. Y quizá a lo mejor ahorita tu llanto y tu sufrimiento se convertirá pronto en risa. Eso es una cuestión de lógica en correspondencia a nuestros actos. El que ahora se ríe y se burla, después estará llorando. Y a lo mejor aún sufres, no, no a la mejor. Bueno, sí, en la, en la situación de que sufres, eh, padeces y todo, pero vendrá ya un momento en el que gozarás. Y eso es actuar con rectitud, es, eso es actuar con justicia. Y así quiere que no, Dios que nosotros actuemos. Aunque a veces quizá a lo mejor va a tardar toda una vida tu sufrimiento, pero tu gozo y tu regocijo será para la eternidad. Y, y eso nos lo promete Cristo. Puede ser que no lo veamos en esta vida, pero después de esta, si nosotros ofrecemos aquello... Que por lo que estamos sufriendo Él nos premiará en la vida eterna Y será siempre mejor Por eso hay que esforzarnos Y yo saqué este ejemplo porque De este fulano Porque era alguien que, que es músico de Dios No sé la verdad Ya hace cuatro o cinco años o más que, que pasó eso Seis años que pasó eso Y, y no sé, la verdad no, no sé de su vida Es más yo te puedo decir que no no sé no me acuerdo ni cómo se llama Porque yo lo conocí solamente en el transcurso de mi viaje De la casa donde yo estaba al aeropuerto Y, y fue así Y lo tenía ahí en, en mis contactos Y ahorita no sé cómo no, cómo se llama No me acuerdo para buscarlo así Y tengo ahí algunos nombres Y, y, y no, no sé Pero pues le pido a Dios que le bendiga y le pido a Dios también que le dé su sacudida para que corrija sus actos, para que acomode sus ideas, su forma de vida, porque yo no me sentiría contento que le pasara algo malo por todo lo, lo da, el daño que ha hecho o por todo lo mal que ha construido su vida. Yo no soy de los que me sentiría así. Y pues solamente, Señor, bendícelo y a mí no me olvides... Y dadme siempre buen juicio para actuar coherentemente y con rectitud. Pausa. ¡Ya regresamos! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: puedo hallar Mi amor, mi alma respira Meditación cada... En oración
2: Es que me gusta escuchar mucho una no sepa.
1: A veces me doy tiempo para leer esos comentarios. A veces hay cosas chidas, a veces pues, cosas hay así. Dice por acá, eh, dice una persona, dice... Que su mamá decía, dinero mal habido no luce, efectivamente, no rinde, decía mi abuelita, dinero mal habido no, no rinde. Eh, ¿qué? Ah, okay, muy bien, qué bueno, dice por acá, Dice: nos han gustado los programas de los valores, nos han dado tema de sobremesa y hemos aprendido mucho. ¿A poco ya, ya, ya regresó el hijo? Andaba ya en, el, en, en Gringolandia, ¿no? Allá, uno de los hijos, ¿no? Andaba ya con, con el piquete o no. Y, y ya no, ya no hemos sido causa de. de, de ¿cómo se dice? De. Um, diferen, dif, no ten, ya no hemos tenido diferenciación en los conceptos. Pregunto, nada más, pregunto yo. ¿verdad? Pues, porque, pero es bueno, la discusión es buena. Cuando se sabe razonar bien, es buena. Vámonos con. Con otro, 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 estábamos hablando de la rectitud, vámonos con otro valor, con otra virtud, la reflexión, híjole, reflexión. Para poder tomar más sabiamente las decisiones, fíjate, para tomar, tomar más sabiamente las decisiones y para persuadir a convencer a los colaboradores, a las personas, a los demás, necesitamos re Flexión. Eh, dice, deje tarea. Pues, que me ves cara de maestro. que piensas que soy qué o qué? <risa> Luego ni la. Luego, lo, los que más piden tarea son los que menos la hacen. Pues, ¿para qué quieres tarea? ¿Qué, que deje tarea. Pues que me ves cara de maestro. <risa> Etimología de reflexión. Además, aquí nadie me viene a mandar. Ni <risa> mi, mi productor me, me manda, ahora sí que me mandan a mí aquí órdenes, ahora resulta, déjame ver, la palabra reflexión viene del latín reflectus, reflectus, acción de doblar, curvar, eh, en física se llama reflexión cuando los rayos de luz que llegan a una superficie, de una sustancia son devueltos nuevamente con un ángulo igual al de incidencia, llamado ángulo de reflexión. Es el mismo caso cuando una bola de billar rebota al pegarle al borde de la mesa. Reflexión. Reflexionis. Reflectus. Y entonces es acción de doblar, curvar, regresar el el efecto dice... La incidencia es el mismo caso cuando una bola de vida rebota, reflexiona. O sea, yo doy algo y, y, y se regresa. Es como que reflexionar y, y otra vez. Para la reflexión se necesita humildad. Si lo, si lo tomamos desde ese principio etimológico de doblar, de, de curvar... Cuando no hay flexibilidad, cuando no hay flexibilidad, no se puede flexionar las cosas. Tenemos que flexionarlo, de, de doblarlo, tenemos que darle una figura. A ver, un plástico es, es flexible, reflexión, entonces hay, es flexible, entonces hay que... Acuérdate que cuando se aplica el término re. Implica nuevamente hacerlo, entonces un plástico, un plástico es flexible, eh, tiene movimiento, se, se puede realizar cierto tipo de cosas con, con ese plástico, con esa materia flexible, si la reflexionamos. Lo mismo sucede con las ideas, cuando una idea es rígida, dura, así sólida, así es y punto. Lo mismo da con una persona. No hay posibilidades de, de figura. El hierro se puede flexionar, pero hay que pasarlo por el fuego. Para que se pueda flexionar. Cuando ya adquiere esa calidad rígida, dura, nomás no se puede. Y por ejemplo, uno de mis hermanos, la mayoría de mis. No, no la mayoría, este, por lo menos dos de mis hermanos trabajan en la herrería. Y uno de ellos utiliza este tipo de máquinas que calientan el hierro para darle la figura que necesita en estas eh, puertas, en estas ventanas que, que le solicitan. Le dicen, oye, pues quiero que tenga unas figuras así, así, así. Entonces este. Entonces tiene que calentar, le llaman fragua le llaman fragua a esto que calienta mucho el metal y, y después ya le da la figura que quiere, a veces a, a golpes o a veces lo mete a, a unos moldes y, y le da figura. La reflexión, tú tienes una idea, pero tratas nuevamente de ser flexible y decir, ok, muy bien, eh, ¿ustedes qué opinan? Vamos a reflexionar, o yo mismo voy a reflexionar, no voy a mantenerme esa actitud, voy a doblegarme, reflexionarme, voy a doblarme en el sentido de me voy a humillar ante la presencia de Dios. Dime, Señor, que no soy yo, no, no, no son mis virtudes que sobresalen y brillan y, y por eso yo soy el que hace las cosas así y lo que tengo es por mérito propio. No, he reflexionado, pensé, fíjate que te dije que íbamos a hacer esto, pero reflexioné y yo creo que hay que hacerle de esta manera mejor. O sea, la idea que yo había propuesto me puse a repensarla, a reflexionar y digo que a lo mejor queda de otra manera. Si la otra persona dice dame chance de reflexionar, de doblarme, de, de darle otra forma, a ver qué es lo mejor, pueden las cosas encaminarse de una manera a ver, tú, ahorita por ejemplo, aquí eh, la persona esta, la señora este, platica con sus hijos. Me imagino que lo que estudiaron lo reflexionaron. Y, y cuando se reflexiona, pues las cosas salen mejor, ¿no? El hijo a lo mejor pensaba en estudiar una cosa. A lo mejor el hermano le dijo, oye, ¿por qué no estudias esto otro? Si el hermano hubiera sido necio, terco, soberbio. Me había dicho, ¿por qué? Ustedes que tienen que estar doblando mis ideas, que tienen que estar acomodando mis ideas. Yo no les permito eh, entrar con sus opiniones. O sea, rígido, duro, terco, socotudo, necio. Y después, ¿qué pasa cuando las personas no, no son flexibles? Pues viene infelicidad, viene intranquilidad, viene incluso hasta insatisfacción. Y ya después, ¿qué Frustración, ¿no? Y ya cuando la persona está frustrada, el camino más cercano que le toca caminar es la amargura. Y la persona frustrada y amargada en la vida, qué pesada es, qué fastidiosa es su plática, eh, incluso su, su manera de vivir. Reflexionar. Tú reflexionas. Nosotros tenemos que reflexionar todos los días. Lástima que, bueno, no sé usted, yo sí reflexiono, incluso hasta como una norma de vida, porque... Todas las mañanas tomo elementos bíblicos para analizarlos en una forma de vida. Mira, quieras o no, con este programa que estamos haciendo de, de valores y de virtudes, estamos buscando cambiar una perspectiva de vida, no para nuestro bien egoísta, sino incluso queriéndote moldear o queriéndote presentar otro camino a vivir en tu vida. Estamos queriendo hacer una reflexión contigo puede ser que a lo mejor no estés de acuerdo con nosotros, puede ser y no estoy buscando que estés de acuerdo con nosotros, pero te estoy llevando a forjar otra idea u otro pensamiento del que ya tienes estipulado, establecido y allí enmarcado así con así con acero y dices, esta va a ser mi idea siempre, de aquí no me muevo, de aquí a mí nadie me saca, esa una persona soberbia pero si reflexiona puede decir, la regué, así no era como debía de comportarme o así no era como debía de mirar la vida, tengo que hacer algo mejor. Esa persona está reflexionando para tom po poder tomar sabiamente las decisiones en la vida nosotros o para poder ayudar a otros a tomar mejores decisiones, siempre por el bien común, el bien personal, el bien de la sociedad, el bien de la familia. Hay que reflexionar, no buscando cuest cuestiones solamente a, a nuestro gusto, sino para que todos estemos bien. ¿Qué formas tú tienes de reflexionar? Eh, por ejemplo, con la oración. Yo busco los pasajes bíblicos, porque los pasajes bíblicos nos ayudan a reflexionar desde una postura cristiana. Por ejemplo, tomamos los parámetros bíblicos y decimos, bueno, en aquel tiempo había esta situación... El comportamiento de Jesús era este. Ahora, ¿qué circunstancias o qué situaciones hay a mi alrededor? ¿Cuál debería ser mi comportamiento? ¿Cuál debería ser mi actitud ante las situaciones que a lo mejor son distintas, pero que están enmarcadas en un mismo ámbito de dificultad? ¿Cuál podría ser entonces, por ejemplo, la reflexión que, que cada quien Hacer, por ejemplo, ante los que te critican o los que te señalan o los que te injurian o los que te calumnian a los envidiosos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Reflexionar, ¿cómo debería ser mi comportamiento ante este tipo de personas que no tienen rectitud en la vida? Entonces, ahí es donde entra la reflexión. Flexionar, doblar, curvar, acomodar, buscar siempre lo mejor. Tenemos que hacer pausa. Vámonos, una pausita y qué te parece. Regresamos de Bolón Pimpo. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
2: Mamá, ¿por qué estás tan
1: feliz? Ah, pues porque estoy escuchando Radio Zepa. Es una estación de radio que ilumina mi vida y nos pone contentos y felices.
2: Yo quiero escuchar Radio Zepa, ¿cómo le puedo hacer?
1: Ah, pues mira, ahí en tu celular le pones en la Play Store, descargas
2: esa aplicación de Radio Zepa, ahí lo vas a escuchar. Radio Radiocepa.com.
1: Mandamos un saludo a Alfredo, que dice la mamá que, que ya, ya no ha tenido discrepancias su hijo con lo que decimos aquí. Pero pues es que no ha tenido discrepancias porque ha estado fuera. No nos... <risa> porque ha estado fuera y no nos ha escuchado, por eso no tiene discrepancia. <risa> ah, qué Alfredo, hombre, bueno. Pero está bien tener discrepancias. Pues que a ti te gusta el azul, a mí me gusta negro, eh, color. <risa> Aclaros de una vez, una... si sí, Pero qué bien que, que dejamos por ahí algo a comentar. Igual, si no están de acuerdo, por lo menos ya se comentó y se purificó mejor una idea, ¿no? Y si nos escuchan ahí en familia, pues qué mejor. Dice por acá, dice, muy bueno reflexionar. Pues sí, pero pues quién sabe si reflexiones. <risa> Me he fijado que reflexiono cuando estoy en silencio frente al Santísimo. Pues, este... Miren, busquen las maneras de reflexionar cuando son también interpelados. El hecho de... Has comprobado que el hecho de guardar silencio te ayuda a reflexionar. Trata, digo, es algo que a nosotros también nos toca todos los días y que yo lo he pues eh, en algunos momentos lo llego a poner en práctica cuando soy increpado cuando soy mmm, cuestionado eh, por alguna de las cosas que hago o que no hago trato de mantenerme en silencio para analizar la cosa ahí entonces estoy aplicando también una una reflexión lo más común eh, y lo, lo general casi en todos nosotros es que cuando nos dicen algo atenta contra nuestro orgullo natural y en muchas de las veces saltamos a defendernos y eso no nos permite reflexionar e incluso ni analizar muy bien la situación que nos están puntualizando. De ahí entonces que si tratamos de guardar un poquito más de silencio cuando se nos señala de algo en lo que posiblemente estamos equivocados o no, no es una seguridad, ¿verdad? Pero si alguien me hace un señalamiento de algo, eh, guardar el silencio. Y, y eso no equivale a que, oye, pues yo esta, esta persona sí guarda silencio porque le han dicho que se equivoca y no dice nada. Bueno, pero el hecho de que no, el que no tenga una defensa... Eh, Inmediata, no quiere decir que esté guardando silencio Porque esa persona muy bien eh, no, no responde Con palabras Pero por dentro está respondiendo Y entonces también Hay que guardar un silencio interno De análisis Esa es la reflexión Cualquier cosa Oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Cuál? Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué? Puntualizan el defecto que, o la equivocación y tú lo analizas pa 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 mm, entonces guardas un silencio analizas reflexionas a ver tú me dices que hice esto yo hice esto el otro pero yo tenía pensado para acá pues, entonces la, la reflexión en ese sentido te puede ayudar a calibrar mejor los movimientos en tu vida pero lamentablemente casi a todos se nos da que nos regañan o nos llaman la atención por algo y salimos a la defensiva de forma inmediata si tú quieres por un orgullo natural como un mecanismo de defensa natural cuando estamos siendo acusados señalados de, de algo y puede ser que tengan verdad verdad y ahí en ese caso de inmediato nuestro mecanismo de defensa natural del orgullo del ego sale a decir no pero es que o oh, no pues yo, yo lo hice por... y no, Digo, es un punto que se me ocurre y que en algunos momentos yo lo he puesto en práctica. No me puedo decirte, todos los días yo, yo hago eso. Cuando, cuando me dicen, te equivocaste en esto, yo cierro el pico y digo, mm, si sí es cierto, señor, gracias, gracias. no Pero eso también, digo, agregándole a la cuestión de la reflexión, no pues digo, si ya estamos aquí. Obviamente el silencio va a ser... el la tierra fértil donde más se pueda reproducir la reflexión. No puede darse la reflexión donde hay ruido, donde hay movimiento, donde hay rebeldía. No puede darse la reflexión, porque no, necesita tranquilizar las aguas, tranquilizar pensamientos y demás. Entonces, en el silencio... Es donde mejor se puede llevar a cabo esa reflexión. Eh, silencio externo o silencio interno. O si no se puede el externo, por lo menos el interno. Y la otra persona dice y dice cosas y tú por dentro analizándolo. No para defenderte, sino para encontrar una solución a lo que posiblemente está mal. Que es a veces lo que, lo que se requiere. no Porque tratamos siempre de justificar o, o sacudirnos eh, de nuestra responsabilidad o buscamos escudarnos no vámonos a otro otro valor eh, respeto eh, considero yo que estos eh, también están eh, muy unidos no el respeto haciendo dice todo y manteniendo las relaciones personales con consideración y referencia el respeto Hablando de los hijos, ¿no? ¿Cómo se les educa para que tengan respeto? ¿Para ti qué es el respeto? El respeto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te lo enseñaron a ti? A mí, por ejemplo, el hecho de que me hayan enseñado a siempre pedir eh, permiso o, o decir gracias e incluso hablar de usted a una persona mayor. Dígale de usted, es su mayor. Y yo, mis tíos, mis tíos... Hablarles de usted, a mi padrino, hablarle de usted. Tengo un tío que somos de la edad, así de la edad. Eh, y entonces yo ahí con mi tío, ahí que el que somos de la edad, ahí, yo no le digo de usted. Yo incluso ni le digo tío. Pero porque somos de la edad, nos agarramos en algunos momentos ahí a discutir y como niños, así de... Eh, Incluso no te puedo decir que nos agarramos, no, que nos peleamos, no, no, no no, nos peleamos, pero por lo menos en algún momento sí nos dijimos de cosas, este, con, con mi tío que somos de la edad, y digamos que llevamos una, eh, una relación así, este, ahí sí no, pero a todos otros mis tíos les hablo de usted, no, ¿qué pasó tío? ¿Cómo está tío? Usted, este, el otro, aquello, y... A mí me enseñaron eso del respeto, saludar, despedirme, nada más que sí, porque yo pues soy muy vergonzoso, soy muy tímido, pero poco a poco venzo ese tipo de cosas y trato ahí de, de, de controlarme. El respeto, ¿cuál sería lo contrario de, de respeto? Oye, eh, hablando de la reflexión, ¿cuál sería lo contrario de reflexión? Eh, ¿Cuál sería lo contrario de reflexión? Uh -huh. Ya habíamos visto lo de rectitud, ¿no? Pero lo de reflexión, ¿cuál sería lo contrario? A ver, échenle coco, es gratis. ¿Cuál sería lo contrario de reflexión? Una persona que no reflexiona es una persona... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A mover la neurona. Porque si no sale... ¿Cuál sería lo contrario de reflexión? tú? Los que no reflexionan. Sería um, eh, um, imprudente no eh, impulsiva, sí, podría ser, podría ser impulsiva, una persona que no, no reflexiones, una persona impulsiva podría ser, sí, 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 una persona que sí, los impulsivos son los que se dejan llevar por sus sentimientos, ¿no?, o sus emociones, eh, que no, no, que no reflexionan. Sí, ¿verdad? Podría ser el impulsivo. Lo contrario de reflexión sería eh, impulsivo. Reflexivo, impulsivo. A ver si, tiene, si tienen otra y si echen coque es gratis. Y si, este, y si ahí la agarran, pues me la lanza, ¿verdad? Para acomodarla todos juntos y así pensar, ¿verdad? Dice, así nos enseñaron a nosotros, dice mis papás, a decir gracias con permiso, por favor y respetar a los mayores. Y si sí lo haces tú. <risa> Yo siempre regresando, pero lo hago pues para a ponernos a reflexionar, porque sí, pues hay veces, ¿verdad?, que el respeto entonces por último, respeto, actuar con respeto hacia los demás por las cosas que son, por las cosas que hacen, porque son mayores. Dice, lo contrario a reflexión es despreocupación. Eh, sí. Eh, bueno, es que ahí podríamos tomarlo así, ¿no? Porque despreocupación, una persona despreocupada eh, se preocupa. Eh, no sé, ahora sí como que yo me apego más a ser impulsivo porque una persona despreocupada pues este o sea, ni le va ni le viene y esa persona no sé opto y opino más por lo de impulsivo a lo mejor no estás de acuerdo conmigo respeto tu opinión Respeto tu opinión y, este, y ahí la dejamos. A ver qué más busco yo. A, a ver si para la próxima buscamos más elementos con, con esta relación de respeto y profundizamos más. ¿Qué te parece? El tiempo ya se nos terminó. Nos encontramos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
2: A Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, quitas tú de mi vida, que me hace a mí. Que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera, ayúdame Jesús. Me